0: Attention all gamers, please rise for the Gamer National Anthem. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej Sztuce 01. Dzisiaj postanowiłem odcinek poświęcić speedrunningowi oraz jednej polskiej akcji Gramy szybko, pomagamy skutecznie, która ostatnio mi właśnie speedrunning mocno przypomniała. Oczywiście nie jestem sam, bo, nie, bo jest ze mną Bartłomiej.
1: Cześć, ja jestem pokrywisowaty, sam speedrunuję od no już 4,5 roku, a jestem organizatorem GSPS-u od no również 4 lat, więc więc to, to już jakby jest moje doświadczenie jak dotąd. Moje główne takie gry, które ludzie mogą kojarzyć, słuchacze mogą kojarzyć, to na pewno Gothic, trylogia 3D GTA, pierwsza Mafia, może sami sobie katka.
0: No 4 lata to sporo czasu już. Można by było studia ukończyć, jeśli ktoś by się spieszył, więc w tym czasie, czym właściwie Spidranik się dla ciebie stał?
1: Speedrunning dla mnie na początku był Właściwie został tym samym, został fajną zajawką, czyli czymś, co zostaje trochę takie same od początku do końca, czyli wchodzi w to człowiek zajawiony trochę tym, że da się kończyć gry w takim ekspresowym tempie i bardzo pociąga na początku, przynajmniej dla mnie bardzo pociągało na początku fakt, że stawiasz sobie jakiś cel, czyli że wchodzisz do jakiejś gry, do jakiejś kategorii, stawiasz sobie cel danego czasu i po prostu widzisz, że ten postęp rośnie, czyli uczysz się nowych rzeczy w danej grze, Uczysz się nowych trików, wchodzą ci częściej, to widzisz, że ten czas spada. I ten postęp jest bardzo fajny. I to jest coś, co dalej zostaje takie samo, nieważne jak długo już speedrunujesz. Jeśli zaczynasz nową grę albo zaczynasz poważniej myśleć nad jakąś grą, nawet taką, którą, którą zajmujesz się już przez, od długiego czasu, to zawsze zostaje ten taki postęp i to, że czujesz, że jakby pracując nad sobą, dostajesz kolejne części, dostajesz kolejne szybsze czasy. To jest tylko z pozycji czyli faktycznie jakby. Kontaktu gracza z grą, ale oprócz tego, oczywiście, jest jeszcze cała społeczność, mnóstwo ludzi, którzy robią dokładnie to samo co ty i są zajawieni tym samym co ty. I fakt, że możecie, że możecie, jakby być w tym razem i kontaktować się, i wymieniać się spostrzeżeniami, wymieniać się stratami, uczyć się od innych ludzi i poznawać naprawdę mnóstwo nowych ludzi, na dobrą sprawę, nie wychodząc z domu, a poznawać ich przez wspólne zainteresowania więc. Takie przyjaźnie potem zostają na długo zwykle.
0: Zastanawiam się w jakim aspekcie speedrunner, który zaczyna swoją przygodę, czy który zaczyna kolejne, kolejne wyzwanie w kolejnej grze bądź w kolejnej kategorii i się rozwija. Bo z tego co widziałem, z tego na ile się zatopiłem w tym świecie, że tak powiem, to, to nie jest tylko, że tak powiem, szlifowanie swoich umiejętności, wykręcanie niesamowitych sztuczek z dokładnością co do jednej klatki. Ale też między innymi badanie na temat sprzętu, na temat samej gry. Zresztą skąd się dowiedziałem w ogóle o gramy szybko pomagamy skutecznie? Jedna strona na Facebooku poświęcona bardziej zagadnieniom cyberbezpieczeństwa udostępniła właśnie to wydarzenie, komentując, że Speedrunning jest też w dużej części takim właśnie łamaniem bezpieczeństwa gier, przełamywaniem się przez jakieś takie bariery, które postawili nam twórcy. Więc. Czym właściwie dla Ciebie jest ten rozwój? Bardziej to są właśnie te rozwijanie umiejętności manualnych, czy też te poznawanie, że tak powiem, gier od takiej strony, których czasami nawet programiści nie poznali?
1: Bardzo szerokie pytanie. Ja się na nie odpowiedzieć na tyle, na ile jestem w stanie. Myślę, że warto wspomnieć, że w ogóle sama społeczność speedrunnerska nie składa się tylko z ludzi, którzy grają faktycznie w te gry i przechodzą je szybko i kończą je w jakichś rekordowych czasach. Tylko duża część tej pracy, która idzie w to, żeby nowe, odkrywać nowe glitche, nowe sposoby na przechodzenie gier szybciej jest od strony ludzi, którzy być może też speedrunują, ale też nie muszą być speedrunerami i to są glitch hunterzy, ludzie, którzy rautują Ciężko, jakby staram się zwykle, jak mówię o spiraningu jednak nie, nie kaleczyć polskiego w ten sposób i wymyślać jakieś sensowne, sensowne terminy na, na wszystkie te rzeczy, ale po prostu rozplanowują speedrany. I to są też ludzie, którzy często nie muszą sami speedranować. Jest taki przykład w społeczności GTA, do której do pięciu gier, czyli do trójki Vice City Andreas, Liberty City Stories i Vice City Stories Rout, czyli ten plan speedruna do 100%, czyli do takiej największej kategorii, która jest najbardziej skomplikowana, do wszystkich tych gier Routy tworzy osoba, która nie speedranuje GTA. To jest jakby też inna sprawa, że społeczność składa się z różnych ludzi, a nie tylko z samych speedrunerów. To co powiedziałeś o tym, że Rozwój działa też w taki sposób, że my coraz bardziej, że my próbujemy jakby łamać gry, to faktycznie jest po stronie tych ludzi, którzy chodzą głęboko w gry po to, żeby dało się, dało się je przechodzić szybciej. I to są często właśnie być może programiści, być może ludzie związani z informatyką, których interesuje praca z kodem i szukanie takich, takich dziur i możliwości na to, żeby trochę bardziej grę płamać. Więc jak najbardziej. Rozwój jest też w tym sensie, że niektórzy faktycznie tą częścią tego hobby nie jest dla nich samo przechodzenie gier i satysfakcja skończenia ich w lepszych czasach, tylko samą satysfakcją może być do, takie grzebanie w grze i doszukiwanie się tego, co jeszcze może być przez nas wykorzystane. Więc jak najbardziej można to też podpiąć pod jakieś cyberbezpieczeństwo i szukanie e, dziur w systemach.
0: Czyli dochodząc, że tak powiem, do tej społeczności można od razu powiedzieć, że na przykład mam zręczne palce, powiedzcie mi co mam robić.
1: No jakby trochę tak, ale z drugiej strony nie ma takiego formalnego podziału, że przychodzę i mówię to ja wam będę robił spirany, tylko mówcie mi co robić. Tylko po prostu zdecydowana większość przychodzi dlatego, że chce robić spirany. A jest też trochę ludzi, którzy po prostu na przykład lubią daną grę i już znają, z racji tego, że grali w jakąś grę za dzieciaka i już trochę bawili się w jakieś modowanie, albo nie wiem, stworzyli trenera do tej gry, albo ogólnie znają tę grę od podszewki. Czasami tacy ludzie przychodzą do speedrunnerów po to, żeby pomóc nam. I jest też, takie większe społeczności mają często ludzi, którzy bardziej zajmują się, znaczy bardziej, zajmują się po prostu projektami takimi jak inżynieria wsteczna gier, i podobne zagadnienia związane typowo z tym, że po prostu oni uwielbiają tę grę i chcą, chcą przy niej pracować i przy okazji pomagają społeczności speedrunerskiej. To bardziej od tej strony przychodzą ludzie, którzy mówią hej, mogę wam pomóc, niż ze strony mam zręczne palce i mogę speedrunować, bo to jest po prostu zdecydowana większość, która chce robić speedrany. Nie do końca musi się z tym ogłaszać.
0: Czy można powiedzieć, że speedrany są w swoim w pewnego rodzaju sztuką?
1: Oczywiście. Jak... Moim zdaniem jak najbardziej, z racji tego, że jakby ile, ile czasu jest często wymagane do tego, żeby niektóre speedruny powstały, to jak najbardziej może to być rozumiane w ten sposób.
0: Jaki speedrun, jakie może wydarzenie w ten sposób w tym świecie określiłbyś jako na takie najważ... najważniejsze dzieło sztuki?
1: Nie mogę czegoś takiego stwierdzić, to po prostu jakby ilość i... i, i też fakt, że to by było bardzo subiektywne. Nie, nie mogę stwierdzić, które by było najważniejsze ogólnie, ale może bym był w stanie wymyślić jakieś takie duże wydarzenie dla mnie? Mam na myśli to, że hmm, wydaje mi się, że można debatować na temat tego, jakie duże, jakie duże przełomowe wydarzenie w jakiej grze mogłoby być takim uznanym za największe, ale to mimo wszystko jest kwestia subiektywna. I też nie ma, wydaje mi się, osoby, która swoim umysłem ogarnie wszystkie gry, które się w tym momencie speedrunuje i wszystkie duże wydarzenia dla nich, żeby tak jednoznacznie stwierdzić, że tak, to jest największe. Ale generalnie wszystko to, co sprowadza się do tego, że widać każdy ran, przy którym widać, że społeczność przez miesiące albo przez lata wkładała jakby serce w to, żeby to się stało. Z takiego najbliższego podwórka pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to pewnie pierwszy ran wykorzystujący AJS w Geta San Andreas, bo to jest coś, co może trochę wyjaśnię, czym to jest. Geta San Andreas od kilku lat, od dobrych, do dobrego 2016, ile dobrze pamiętam, pojawiały się takie teorie, że greda się skończyć bardzo szybko, robiąc warpa do ostatniej misji. Najpierw to było teoretyzowane z tym, że Boat School w San Fierro po, po odpowiednim manipulowaniu kodem potrafi uruchomić którąś część end of the line, czyli jakby misję z samego końca gry. To było tylko teoretyzowanie i to było możliwe, ale niemożliwe. W tym sensie, że te w teorii wszystko się spinało, ale brakowało opcji odkrytej w grze, która by pozwalała na egzekucję którejś części tego planu. I po wielu latach, jakiś rok temu, o ile dobrze pamiętam, ale moja pamięć może mnie zawodzić, na pewno już jakiś czas temu, Paudinet, czyli jeden z członków społeczności e, Geta, odkrył sposób na finalnie dopięcie tego ostatniego guzika, czyli znalazł sposób na, ten, ten ostatni, ostatnia część, która wymagała egzekucji, e, znalazł na nią sposób i dzięki temu udało się warpować nie tylko z Boat School w San Fierro, co oznaczałoby, że Sandra Razo się skończyć w jakąś godzinę, bo Boltz się wtedy odblokowuje, tylko z samego początku gry, czyli z już drugiej misji z Ridera. Da się, da się przełarpować do ostatniej misji. Więc jakby pierwszy run, konkretnie Josha, który zrobił to w półtorej godziny, wykorzystał AJS po prostu próbując w kółko. Wydaje mi się, że to był taki duży przełom, gdzie widać było, że społeczność nad tym pracowała od lat. I to był ten, ten cały kilkuletni wysiłek, sprowadzał się do tego momentu, kiedy ktoś ukończy pierwszego rana z AJS, czyli arbitrary jumping script, czyli tym trykiem, i uda mu się wskoczyć do ostatniej misji i ją ukończy, i ran będzie skończony o wiele szybciej. Wtedy, jakby w tym, tym pierwszym ranem czas został skrócony z no trochę poniżej 4 godzin do 1,5 godziny, ale jeszcze w ciągu kilku następnych dni ten czas spadł do nie wiem, 16 minut. W tym momencie to jest około 14.
0: Niesamowite, znaczy imponujące na pewno. Tym bardziej, że to zgaduję, że to była bardzo długa praca dla wielu ludzi, żeby wszystkie te mechaniki odnaleźć. Ale kusi mnie, żeby zapytać, czy są jacyś historycy, że tak powiem, speedrunów, bo jednak speedruny chyba już mają dość długą historię, która cały czas się rozrasta, więc chyba przydałby się ktoś, kto to jakoś usystematyzuje.
1: Masz chyba duży backlog na YouTube w takim razie. Jest mnóstwo ludzi, którzy z racji tego, że speedrunning robi się coraz popularniejsza, historie speedrunningowe, jakby takie właśnie historie są bardzo ciekawe dla ogólnej publiczności. Jest, jest sporo ludzi, którzy zdecydowali się robić content typowo poświęcony jakby historii speedrunów, tego, w jaki sposób działy się rzeczy, w jaki sposób zostały odkryte, jak wpływało to na speedrany. Na pewno taką osobą jest Summoning Salt, którą, który jakby... Dla wielu ludzi jest takim populizatorem speedrunningu, bo jego filmy mają zawsze miliony wyświetleń i każdy czeka na nowy film Summoning Salta i to jest, on zwykle robi filmy o postępach world recordów, czyli e, zaczynamy w momencie, kiedy ktoś ukończył pierwszy speedrun z danej gry w 2008 i przechodzimy przez wszystkie duże punkty, które zmieniały run i skracały go do dzisiaj i dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy na, na dzień e, montowania wideo. To na pewno. Oprócz tego jest kilka takich, kilka takich ników, które tworzą podobny content. Wydaje mi się, że Bismuth robi podobne, podobne filmy. Ricky, czyli Darixer, tych których na pewno kojarzę. Carl Jobs trochę też robił e, contentu speedrunningowego, takiego właśnie dokumentującego speedrunning. Więc jest parę youtuberów, co najmniej paru takich większych, powiedzmy, youtuberów, którzy zdecydowali się pójść te ślady. Większość z nich nie działa w takim sensie, że zobaczyli tutaj okazję na rozwinięcie kanału, tylko to zwykle są speedrunnerzy albo ludzie z jakby przeszłością speedrunningową, którzy od zawsze są blisko jakiejś społeczności, więc nawet jeśli odkrywają większość z nich, no nie mówię, że wszyscy, ale w momencie, kiedy oni próbują odkryć jakąś, jakąś historię jakiejś nowej gry albo historię jakiejś nowej społeczności, no to już przychodząc do takiej nowej społeczności i zadając odpowiednie pytania przynoszą ze sobą ten swój, to, to swoje tło, to swoją speedrunningową przeszłość, więc też nie są zupełnie losowi, tylko z racji tego, że y, sami speedrunowali i sami ogarniają speedrunning, to o wiele lepiej zreferują to dla publiczności niż ktoś, kto jest po prostu, ktoś, kto po prostu chce zrobić kanał o speedrunningu, nie będąc speedranerem.
0: A czy jacyś uniwersyteccy, że tak powiem, pracownicy podchwycili ten temat? Czy znasz jakieś prace na przykład na uniwersytecie, które powstały właśnie w tym zakresie?
1: Jeszcze nie słyszałem. Być może jakieś są, ale nie, nie pamiętam, żebym słyszał, że ktoś robi badania nad speedruningiem. Ale też z drugiej strony, tak jak powiedziałem, speedrunning jest za duży, żeby oglądać go całego, całego jednym umysłem, więc, więc być może są, ale nie słyszałem o nich.
0: A trochę kierując się z takiego dużego obrazka i przechodząc do trochę mniejszego, do Polski... Ciężko mi powiedzieć, jako że zazwyczaj czerpałem źródła, jednak właśnie te zagraniczne, to bardzo ciężko mi określić, jak popularny jest speedrunning w Polsce. Tym bardziej, że poza właśnie organizacją gramy szybko, pomagamy skutecznie. Nie natknąłem się na zbyt dużo informacji o tym w polskim języku. Więc pytanie do ciebie, jak naprawdę jest popularny speedrunning w Polsce? Dużo osób się tym zajmuje? Dużo osób wie, z czym to się je?
1: Mojej wielkiej radości Coraz więcej. Mieliśmy na samym początku, kiedy jakby to tak troszeczkę raczkowało, w tym sensie, że my tak szukaliśmy speedrunnerów po popularnych polskich, nie wiem, grupach na Facebooku związanych z gamingiem, to tych speedrunnerów przybywało tak pojedynczo. Każdy nowy był takim dużym wydarzeniem, że ktoś, ktoś, ktoś nowy do nas dołączy i okazuje się, że nawet skiranuje. Wow, to początki były takie, że w tym 2017 do końca roku, nie wiem, było nas może 20 aktywnych osób. W tym momencie serwer Poli Speedrunners ma kilkaset osób, jakby sporo z nich po prostu przyszło zobaczyć i nie do końca to jest tak, że to się przekłada na ilość aktywnych użytkowników na serwerze, ale wciąż jakby na ostatni GSPS przyjechała i to jakby na GSPS stacjonarny, a nawet nie, nie na taki, na który można się zgłosić online, tak to robiliśmy z przymusu przez ostatnie kilka edycji, przyjechało 45 osób i to było około 45 osób i to była rekordowa liczba jak dotąd. Ale myślę, że jeśli by liczyć wszystkich, którzy są w miarę aktywnymi polskimi speedrunnerami, no to na naszym serwerze będzie ich o wiele więcej, więc... Ciężko mi wyskoczyć z z dokładną liczbą, ale na pewno jest nas coraz więcej i też pomaga fakt, że w momencie, kiedy GSPS się rozrasta, no to coraz więcej ludzi słyszy o GSPS-ie i zdaje sobie sprawę, że wow, jest polska społeczność speedrunnerów, ponieważ jest dużo Polaków, którzy po prostu robią speedrany i są w społecznościach, na przykład mogą być aktywni w społecznościach danych gier, ale nie wiedzą, że jest, że jest polska społeczność, albo bardziej, że jest miejsce, gdzie polska społeczność się zbiera.
0: I rozumiem, że ten trend jest stale rosnący, nawet mimo ostatnich lat, które nie pomagały roz rozwojowi żadnej społeczności, tak naprawdę?
1: Tak, z jednej strony nie pomagały, ale z drugiej strony pomagały o tyle, że jeśli masz na myśli, że pandemia, no to pandemia pomagała o tyle, że wszyscy siedzieli w domu przed komputerami, więc, więc wydaje mi się, że to mogło wpłynąć Pozytywnie, ale ogółem y, polska społeczność rośnie w siłę i rośnie w siłę całkiem sprawnie, więc jesteśmy bardzo z tego zadowoleni i mamy nadzieję, że coraz więcej speedrunnerów będzie dołączać do serwera, żebyśmy jakby jednoczyli się w tym, w tym miejscu.
0: Znaczy rozumiem, że nie masz, nie liczysz tylko na speedrunnerów, ale liczysz także na odbiorców, którzy po prostu będą wiedzieli z czym to się je i którzy będą podziwiać. No bo jednak fa fajnie robić szybkie przejścia, ale też fajnie jak ktoś to ogląda, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście.
0: Czy masz jakieś marzenia związane, jakieś cele związane właśnie ze społecznością? Czy liczysz, że na przykład za 5 lat speedrunnerów będzie tysiąc i na przykład będą całe wydarzenia znane na całą Polskę, właśnie dla speedrunnerów, gdzie można będzie się zjechać, będzie cała hala wynajęta i będzie można porozmawiać o tym spokojnie?
1: A czy takie wydarzenia. Ty, tymi wydarzeniami już jest GSPS trochę w mikroskali, ale tak, jak najbardziej chciałbym, żeby i polska społeczność speedrunnerska i tym bardziej GSPS rozwijały się dalej i ciężko mi powiedzieć jakby, czy chcę, żeby tych speedrunnerów było 100, 150, 300 czy 1000, ale chciałbym, żeby po prostu ta liczba nie przestawała rosnąć, z racji tego, że raz pokazujemy, że to jest fajne hobby i mamy nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie widziało to, będziemy poznawać nowych e, ludzi zajawionych tym samym tematem, a z drugiej strony, no jakby rozwój GSPS-u powoduje, że rozwijamy akcję, która jest akcją charytatywną, więc większe zasięgi i więcej ludzi powodują dłuższe eventy, powodują eventy, które są znane przez szersze grono odbiorców, którzy lubią oglądać speedruny i dzięki temu zbierają więcej pieniędzy na cele charytatywne. To się wszystko łączy, więc jakby oczywiście chciałbym, marzyć o rozwoju w tych wszystkich zakresach.
0: Praktycznie ciężko powiedzieć, wymienić konkretną liczbę do GSP. przyjdziemy za chwilę, ale powiedz, wyznaczmy konkretny cel. GSP na Stadionie Narodowym. Myślisz, że za ile lat?
1: GSP na Stadionie Narodowym. Nie wiem od ilu ludzi Stadion Narodowy pozwala się wynająć, ani jakie są koszty, ale nie, nie chcę tak przewidywać, bo jakby ja wiem, że takie przewidywania, nie lubię, nie lubię aż tak abstrakcyjnego przewidywania. Też dlatego, że nasze przewidywania, które były wcześniej, to znaczy jeśli przewidywaliśmy, ile każdy kolejny event uzbiera, od, na przykład uzbiera pieniędzy, albo ile osób przyjedzie, ile ranów zostanie zgłoszonych, to wszystkie były z taką pewną rezerwą dla czystej pewności, a potem okazywało się, że zostaliśmy np. dwa razy więcej. Więc wolę jednak założyć, wolę robić bezpieczne założenia, które potem okazują się zaniżone. Niż, niż odwrotnie.
0: Rozumiem, jednak liczę, liczę. obiecuję, że się pojawię na takim wydarzeniu. Ale samo GSP, właściwie skąd się wzięło? Skąd się wziął pomysł? Czy to była tylko kalka z zagranicznych wydarzeń, które się odbywają, również są charytatywne, również polegają na speedrunningu, czy tutaj też doszła jakaś taka własna idea i własna potrzeba, tak jakby organizacji się w Polsce?
1: Na pewno braliśmy wzór z zachodu, czy ogólnie z całego świata, bo czy jakby tok myślowy jest całkiem prosty, czyli jesteśmy, jest czerwiec 2017 roku, y, otworzył się serwer Police Speedrunners, zebrało nas się trochę ludzi, i myśleliśmy, no dobra, jak już z nas tu trochę jest, wymieniamy się spostrzeżeniami, wymieniamy się ranami, mówimy, co tam u nas w naszych społecznościach, to co, no to. Niektóre kraje robią swoje eventy, to może też byśmy spróbowali, więc na pewno była taka potrzeba, żeby, żeby z jednej strony stworzyć swój event, który już był, nie, nie był jakby pomysł, nie był zupełnie nowy, bo, bo takie eventy już się działy od lat, ale z drugiej strony była unikatowa potrzeba, żeby konkretnie nasza społeczność się spotkała, bo jednak eventy były robione z zamiarem takim, żeby ludzie z serwera zjechali się w jedno miejsce i oprócz, oprócz tego samego pokazania speedrunów, zarobienia trochę pieniędzy na cele charytatywne, też integrowali się i zobaczyli ludzi, których znają od dłuższego czasu z internetu na żywo. Więc ta, ta potrzeba była jak najbardziej unikatowa dla naszej społeczności.
0: I wyszło i od 2017 roku do dzisiaj działacie aktywnie. I z tego co słyszałem zbieracie coraz większe sumy. Zresztą z tego co mówiłeś też tak wynika, że Coraz więcej się udaje zebrać i coraz, przez to coraz większe cele się udaje wykonać, no bo jednak działania charytatywne mają jakiś cel, który na szczęście jest realizowany. I jak było ostatnim razem?
1: Ostatnim razem na przemowie początkowej GSPS-u 2021 powiedziałem, że ostatni event, czyli, czyli poprzedni, czyli GSPS dzieciom 2021 jeszcze zdalny, a GSP 2021 już był stacjonarny. Powiedziałem, że udało nam się zebrać 17 350 złotych, więc miejmy nadzieję, że na tym GSP-sie uda nam się zrobić dwójkę z przodu i pięciocyfrową liczbę i mamy nadzieję, że uda nam się to przebić, a finalna kwota wyniosła 39 100, więc myślę, że myślę, że się udało. <głosy> więc jakby to są właśnie to, są, to jest właśnie, często jest tak z naszymi oczekiwaniami, a efektem, że że tak nieśmiało oczekujemy, że już tym razem się uda przekroczyć 20 tysięcy, skoro ostatnio mieliśmy 17, a kończy się na tym, że zbieramy dwa razy więcej niż w ostatnim będzie ponad dwa razy więcej.
0: A jak wygląda to od kuchni, jak wygląda cała ta organizacja, wynajmowanie miejsca, czy zbieranie w ogóle ludzi, żeby zaprezentowali speedruny?
1: Sytuacja, przynajmniej zaczęłaś od wynajmowania miejsca, więc chciałem powiedzieć, że sytuacja teraz trochę prawdopodobnie się zmieni, na szczęście. Jak dotąd byliśmy taką nieformalną grupą, która po prostu działa, ale nie jest nigdzie zarejestrowana, nie, jest, nie ma żadnego takiego działania na papierze, tylko po prostu zgadujemy się i organizujemy i przez to musieliśmy polegać na salach, które byłyby nam wynajmowane za darmo albo za układ, w którym My promujemy jakieś miejsce w zamian za to, że oni nam to wynajmą, ale ostatnie dwie, dwie edycje stacjonarnych gsps ów odbyły się na Giechu w taki sposób, że my po prostu mieliśmy wynajętą salę od, od samorządu studenckiego, od WAIB i, i wtedy jakby nie ma kosztów sali, ale za to no, trzeba czasem długo szukać sali, która pozwoli nam na to, żebyśmy mogli zorganizować w niej wydarzenie za darmo, tak na dobą sprawę. Teraz sytuacja trochę się zmieniła, ponieważ jesteśmy od lipca fundacją i ta fundacja już jest może 2-3 tygodnie od, od, od jakby opcji pełnego działania, już takiego na, na pełnych obrotach, więc będziemy próbowali skorzystać z szans, które nam daje fakt, że mamy zarejestrowaną działalność, czyli możemy teraz jakby kupować sprzęt albo wynajmować rzeczy w tym salę, na umowy, co nie, było, co nie było możliwe w momencie, kiedy nie byliśmy zarejestrowani, bo żaden z nas jakby prywatnie nie mógłby tego, nie mógłby tego załatwić. W temacie samego zgłaszania speedranów i, i wolontariuszy i tak jak to wszystko wygląda, no to wyrobił nam się już taki system, który po prostu jest tylko doszlifowywany. Jakby wcześniejsze eventy były tak od takiej technicznej strony, ludzie zgłaszali swoje speedrany najczęściej przez, o ile dobrze pamiętam, formularze Google przez jakieś dwa eventy. Potem mieliśmy system stworzony przez znajomego speedrunnera, który go udostępnił dla wszystkich eventów, które go chciały. A od jakiegoś czasu, tak jak praktycznie wszystkie inne eventy, korzystamy z Ongusa io. To jest taka strona, która pozwala zarządzać maratonem speedrunningowym. Generalnie rozwiązuje największy problem maratonu speedrunningowego, czyli ustalanie harmonogramu, bo tam jest narzędzie do ustalania harmonogramu, które krzyczy, jak dany użytkownik nie jest dostępny w danym momencie. To jest bardzo pomocne, na pewno o wiele bardziej pomocne od ustalania harmonogramu w Excelu i robienia tego przez 3 dni, ale od takiej technicznej strony no to speedrunnerzy zgłaszają się Ongusem, my mamy ustalony czas, kiedy oni mogą to robić, czyli zwykle 2-3 tygodnie. To jest taki okres, kiedy po prostu otwieramy zgłoszenia. Otworzenie zgłoszeń to jest taka duża rzecz dla, dla maratonu speedrunningowego. Otwieramy zgłoszenia speedrunnerów. Speedrunnerzy zgłaszają swoje gry, to znaczy podają w odpowiednim formularzu takie rzeczy jak tytuł, kategorie, swój czas obecny, albo bardziej podają na pewno przewidywany czas, w jakim, to sko w jakim skończą danego rana. I przy okazji umieszczają też wideo jako na dowód, że jakby skończyli tego runa. Najczęściej po prostu wrzucają wideo ze swoim najlepszym czasem. Czasami też jeśli ktoś chce zwiększyć szansę na to, że ran się dostanie, to dorzuca albo ran robiony od zera, czyli po prostu na żywo, z komentarzem takim, jakby był robiony na maratonie, albo ewentualnie komentarz nagrany na swoje pipi po to, żeby ten komentarz był, był pokazany, czyli jakby to wtedy pokazuje naszym osobom od weryfikacji ranów na eventy, czyli Dexterowi i Hoxie, że dana osoba po prostu potrafi skomentować ten run, więc nie ma takich wątpliwości, czy... No dobrze, możemy przyjąć tego rana, ale czy on sobie poradzi na, na komentarzu, tylko po prostu nie ma takich wątpliwości, bo wiemy, że, że ta dana osoba przygotowała się. Tak, zgłaszają... tak zgłaszane są speedruny, oprócz tego, nie moglibyśmy działać bez pomocy wolontariuszy, więc wolontariusze zwykle zgłaszają się w podobny sposób, jakimś formularzem. Mają też określony czas na to, żeby się zgłosić. W momencie, kiedy przenieśliśmy się na eventy online, to wolontariusze byli z kategorii jedynie czytających donacje. Czyli po prostu potrzebujemy ludzi, którzy będą na takich specjalnych zmianach, którzy będą siedzieć przez, przez 2-3 godziny na, na każdej zmianie i którzy będą czekać na nadchodzące donacje, czytać je. Jedną z takich istotnych spraw na GSP jest to, że każda donacja, która wpada zostaje przeczytana kwotą, opisem i wybraną licytacją, jeśli użytkownik taką wybrał. I oprócz tego co jakiś czas odzywa się, żeby przypomnieć o nadchodzących licytacjach, o nagrodach, o, o tym kim jesteśmy i na co zbieramy, bo przez jakby też się, też się przewija mnóstwo ludzi, którzy jeszcze o nas nie słyszeli, więc to też jest istotne. I to jest taka główna taka rola wolontariatu, która nie, nie zmieniała się nawet w momencie, kiedy musieliśmy przenieść rany rany eventy do trybu online. Oprócz tego na evencie stacjonarnym ostatnim byli jeszcze hosterzy czy bardziej hości, dalej nie do końca wiem jak to się odmienia po polsku, ale ludzie, którzy zabawiali publiczność w trakcie przerw, którzy byli pokazywani na kamerze i jakby w przerwach między speedrunami rozmawiali mieli trochę podobną rolę do czytających donacji tylko na przerwach i, i z kamerą i oprócz tego mieliśmy jeszcze promocję eventu, czyli to jest taka nowa forma wolontariatu, parę osób zgłoszonych było dedykowanych do tego, żeby robić zdjęcia, nagrywać wideo, tworzyć materiały, które potem mogą być przez nas wykorzystane. Bo kiedy uznaliśmy, że to jest nasza rola jako organizatorów, to zwykle wychodziło tak, że my zajmowaliśmy się wszystkim innym i na zdjęcia już po prostu nie było czasu i zostawaliśmy bez, bez dużej ilości pamiątek, a raptem z kilkoma fotkami i chcieliśmy zmienić tę sytuację. Na pewno inne eventy, jakby większe eventy mają jeszcze inne typy wolontariatu, to są te trzy, które my mieliśmy które mieliśmy, i techniczni, zapomniałbym prawie. Te trzy typy wolontariatu eventowego i czwarty to na pewno obsługa techniczna, czyli jakby gdybyśmy nie mieli wolontariuszy, byłaby nas trójka i to jest możliwe ogarnąć event w trójkę, ale dobrze też mieć pomoc od wolontariuszy w tym zakresie. Czyli obsługa techniczna, po prostu. Sprawia, że stream stoi i że wszystko idzie bez problemów i gładko zajmuje się audio, wideo i wszystkimi tymi kwestiami związanymi z takim technicz taką techniczną realizacją transmisji na Twitchu. To są nasze cztery typy wolontariatu.
0: A co do technicznych aspektów, bo przecież speedrunnerzy przychodzą na różnych platformach, nie tylko na komputerach, ale i konsolach. Czasami ważne jest jaki typ konsoli konkretnie z danej generacji się używa, jaki ma na przykład dysk twardy. Więc jak jest z tym sprzętem? Czy speedrunnerzy sami przy, przywożą potrzebne materiały i po prostu jakby przechwytujecie od nich obraz?
1: Tak, z racji tego, że my nie jesteśmy dużą organizacją, którą stać na to, żeby mieć każdą konsolę jeszcze bez region locka i przerobioną pod to, żeby, żeby przechwytywać ją po HDMI, to zwykle zasada jest taka, że jeśli chcesz grać na PC, to my PC-a zapewniamy. Jeśli chcesz grać na swoim komputerze czy tam na swoim laptopie, to wystarczy, że ma odpowiednie wyjścia wideo i audio i my jakby dajemy znać, że potrzebujecie tam HDMI i jacka 3,5 mm i wtedy możecie grać na swoim sprzęcie. Jeśli to są konsole, to do konsoli jest zawsze zasada, że po prostu przynosi się własną konsolę i przy okazji rozmawiamy z taką osobą, no zwykle Europa, czy razem z nią Polska, jednak jest zdominowana przez pecety, jeśli chodzi o granie, w tym sensie, że nawet gry, które wychodziły najpierw na konsolach i ludzie grali w nich na konsolach, często są szybsze na, na pececie i widać to, po, po, widać to po, przede wszystkim po harmonogramie ESA i po naszym harmonogramie, że statystycznie konsol jest po prostu mniej niż na przykład na AGDQ, które stoi często NES-em i SNES-em, które po prostu nie były w Europie tak popularne. I dlatego jeśli w całym trzydniowym evencie mamy trzy albo cztery rany konsolowe, to mamy ten komfort, że możemy każdego z tych ranerów osobno zapytać, hej, jaka to jest konsola, jakie ma wyjścia, jak możemy ją przechwycić, jaki chcesz, jak chcesz mieć podgląd z tej konsoli? I tutaj jakby to jest większy problem ustawić ran konsolowy niż ran procentowy. Ale zwykle przez to, że tych ranów nie jest tak dużo, to możemy się skontaktować i jasno mieć zasady tego, w jaki sposób dana konsola zostanie przechwycona. Co też pomaga i nam, bo wiemy to wcześniej i możemy to sobie zaplanować. I też tej osobie, która będzie spiranowała, bo wie, że ma zapewniony odpowiedni przechwyt, i nie będzie, nie powinno być żadnych problemów w momencie, kiedy już przyjdzie na dany event.
0: A tak dopytując się jeszcze o wolontariuszy, gdzie i jak można się zgłosić? Nie tylko może do wolontariuszy, ale także i do speedrunów?
1: daty eventu razem z datami zgłoszeń spiranerów i wolontariuszy razem z momentem ogłoszenia harmonogramu razem z wszystkimi innymi datami ważnymi dla eventu ogłaszamy w momencie kiedy ogłaszamy event, czyli kiedy jesteśmy już gotowi, przygotowani na to, że event istnieje wiemy kiedy będzie, wiemy gdzie będzie i te informacje są pewne to ogłaszamy to do publiczności i wtedy ogłaszamy też wszystkie daty, które są związane z tym eventem i zwykle Oprócz tego, że to jest dość duże wydarzenie na naszym, na naszym Discordzie, to e, informacja o tym, że ogłaszamy event, kiedy i gdzie będzie, jest też na naszych kanałach na social media, czyli na pewno na Twitterze, na Facebooku. Wtedy jakby, jeśli ktoś jest na naszym Discordzie, to może się zgłosić do, do speedrunowania albo do wolontariatu.
0: No cóż, to były wszystkie pytania, jakie chciałem ci dziś zadać. Może, nie, jeszcze jedno pytanie. Czy, czy coś pominąłem, czy coś jeszcze ważnego, może ciekawego chciałbyś opowiedzieć, bo może coś się ostatnio wydarzyło w świecie, co jest po prostu warte opowiedzenia?
1: Pierwszy raz na GSPS-ie organizujemy pełnoprawny turniej. I myślę, że to jest takie ciekawe wydarzenie w tym momencie. Zwykle jest tak, że między eventami niewiele się dzieje na naszym kanale, więc jesteśmy bardzo otwarci na propozycje od społeczności, co można w tym czasie robić. I jeden z członków naszej społeczności, czyli Zipson, zaproponował, że z racji ostatniej popularności Harry Pottera 2 w polskiej społeczności, może zorganizować turniej Harry Pottera 2 Any% dla wszystkich zainteresowanych, i zainteresowanych było aż 12. Więc w tym momencie zaczynamy ćwierć finały. Turniej trwa już około miesiąca. I po prostu wygląda to tak, że mamy mecze, czyli po prostu dwie osoby zaczynają speedrun Harry Pottera 2 w tym samym momencie. I ta, która pierwsza skończy, wygrywa dany mecz, dostaje odpowiednią ilość punktów, i potem jakby użytkownicy przenoszą się coraz wyżej w tabelach aż do finału już niedługo. A w tym momencie jesteśmy, tak jak mówiłem, na ćwierćfinałach. Coś takiego trwa około miesiąc, trochę ponad miesiąc przy 12 użytkownikach, ponieważ mamy fazę grupową, ćwierćfinały, półfinały, finały. Organizujemy to trzy razy w tygodniu, czyli w tym momencie to jest wtorek, czwartek, sobota. We wtorek i czwartek mamy po dwa mecze i w sobotę mamy trzy. I to jest jakby coś, co bardzo się naszym oglądającym podoba, jak zauważyłem, bo dużo ludzi powiedziało, że chętnie ogląda ten turniej i chętnie zagląda w te wieczory, w które to organizujemy. Widać to też po tym, że zainteresowanie jest spore, po prostu jeśli chodzi o statystyki. I mamy nadzieję, że takie akcje będą się działy dalej, bo po prostu pokazują, że społeczność jest, jest aktywna, bardzo chętnie bierze w tym udział. I 12 osób, to jak na jedną grę, jak na jedną grę, jedną kategorię, to jest całkiem sporo, jak na polską społeczność, więc też dobrze, że myślę, że dobrze, że wykorzystaliśmy tę okazję i zorganizowaliśmy ten turniej i chcielibyśmy robić podobne rzeczy w przyszłości.
0: Ze względu na to, że społeczność cały czas się rozwija i być może są, jest dużo osób zainteresowanych speedrunningiem, które chciałyby zacząć. Jak właściwie należy zacząć? No bo jednak te czasy, które można zobaczyć w tabelach, nawet na dalekich miejscach, są niemożliwe do wykonania dla, że tak powiem, początkujących, więc na początku powinno się wziąć jakiś tytuł, obejrzeć poradniki, jak to należy jak najszybciej przejść i zacząć się w tym doskonalić, czy może po prostu napisać w społeczności, że hej, jestem nowy, jak zacząć?
1: Ze wszystkim to, od czego zacząłeś, czyli patrzenie na te najwyższe czasy. Takie patrzenie na najwyższe czasy i myślenie o tym, że moim celem jest ten najwyższy czas jest na tyle popularnym sposobem myślenia, że ma już swoją nazwę, ta nazwa to WR Culture, czyli jakby kultura world recordów. Przede wszystkim, przynajmniej moim zdaniem, na początek w ogóle nie powinny nas obchodzić world recordy, bo po prostu to są czasy, które są robione przez ludzi bardzo doświadczonych, jeśli mówimy o grze, która ma więcej niż 10 ranów. A takie zwykle ludzie wybierają na swoje pierwsze rany. I myślę, że najlepszym sposobem jest przede wszystkim poszukać poradników, poszukać źródeł na stronie danej gry na speedrun.com, bo tam zwykle są wylistowane wszystkie poradniki i podobne opcje, albo też poradniki nie tylko do tego, w jaki sposób przejść grę w danej kategorii szybko, ale też w jaki sposób ustawić tę grę. To dotyczy często starszych gier, które nie do końca dobrze chcą działać na, na nowych systemach. I myślę, że to jest dobry początek. Na pewno Discord w społeczności jest dobrym początkiem. Jeśli to są mniejsze społeczności, które na przykład nie mają, nie mają takich poradników, które wyjaśniają wszystko nowym członkom to jak najbardziej OK, nawet bardziej niż OK będzie pójście do takiej społeczności i zadanie swoich pytań na ich Discordzie. I jakby widać, że to zwykle są mili ludzie i chętnie pomogą, bo będą ucieszeni tym, że ktoś nowy wyraził jakby zainteresowanie ich grą. Więc myślę, że Discord społeczności to jest dobre miejsce na na zadawanie takich pytań. Mniejsze gry, które jakby nie mają poradników z racji tego, że po prostu są mniejsze, często działają na takiej bazie obejś rana i zadaj pytania czego nie wiesz, to, to pomożemy. No i zwykle jakby można obejrzeć takiego rana, jeśli nie rozumie się nic, to po prostu zadaje się milion pytań, a społeczność pewnie chętnie odpowie. Bo będzie, tak jak mówię, będzie zadowolona, że ktoś nowy będzie chciał się nauczyć takiego rana, więc na pewno nie jest tak, że ukrywane są te straty, albo trzeba się naprawdę namęczyć, żeby do tego dojść, tylko raczej społeczności z mojego doświadczenia i z doświadczenia ludzi, których znam, społeczności są otwarte na nowych ludzi i bardzo szukają tego, bardzo, bardzo chcą, żeby nowi ludzie pokazywali się w nich, pokazywali swoje umiejętności i, i przychodzili, więc jeśli słucha nas ktoś, kto zastanawia się nad początkiem, zap zapoczątkowaniem swojej yy, kariery, bo, bo ma jakąś grę która go interesuje, jeśli chodzi o speedrun, no to jak najbardziej strona tej gry na speedrun.com, ewentualnie Discord społeczności. Też bardzo popularne pytanie jest Hej chłopaki, od czego zacząć speedrunować? I odpowiedź jest raczej prosta. nie zaczyna się, Jeśli nigdy nie grałeś w Super Mario 64, to nie zaczynaj speedrunować w Super Mario 64, tylko dlatego, że jest najpopularniejszą grą na speedrun.com. Możliwe, że już nie jest, ale... Możliwe, że coś innego ją przebiło, ale... Mój argument zostaje. Nie bierze się popularnych gier tylko dlatego, że są popularne, bo nie do końca to jest dobry pomysł na pierwszy speed game. Pierwszy speed game powi powinno to być coś, co już trochę się zna, w tym sensie, że trochę się już w to grało, żeby łatwiej się było nauczyć tej gry, bo po prostu masz takie casualowe tło, czyli w razie czego zawsze wiesz, co się w grze dzieje, a nie tylko uczysz się tego konkretnego przejścia i kiedy w tym konkretnym przejściu coś nie wyjdzie, to nie masz pojęcia co robić, bo nie znasz tej gry. Tylko masz taką podstawę do tego. Do tego dobrze wybrać grę, którą lubisz, bo będziesz ją powtarzał naprawdę dużo. I będziesz ją powtarzał z powodów, które nie są często przyjemne, czyli głupie błędy, albo błędy, które nie są winą gracza, tylko po prostu gra jest fantastycznie zaprojektowana i znowu zepsuła ci rana. Więc potrzebujesz czegoś, do czego na pewno będziesz miał cierpliwość. Więc powinna to być gra, którą trochę znasz, preferowanie trochę lubisz.
0: Czyli lubiana gra nie patrzeć na światowe rekordy i dołączyć do społeczności, żeby mieć poradniki? Kurczę, mówiłem, że ostatnie pytanie, ale zaintrygowa... zastanowiłem się, czy podczas takich wydarzeń często dochodzi do jakichś właśnie błędów, czy jednak doświadczeni, czy posiadanie doświadczenia w speedrunie po prostu powoduje, że się nie popełnia już błędów i, że tak powiem na żywo, nie ma tego problemu, czy jednak pojawiają się takowe?
1: To jest pytanie, które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo nie może mieć jednoznacznej odpowiedzi, bo na taki event przyjeżdża na przykład 30 speedrunnerów i każdy z nich ma kompletnie inne gry i to bardzo zależy od specyfiki danej gry i specyfiki danej, jakby to nie tylko zależy od tego, czy speedrunner jest dobrze nauczony swojej gry, bo to bardzo zależy też od tego, jaki to jest typ gry i jaki to jest typ rana i są rany, które muszą mieć o wiele większe estymaty, bo są rzeczy, które po prostu nie wychodzą. Nieważne, czy, nieważne, jak dobry jest speedrunner, po prostu będzie zawsze ryzyko, że coś w danym ranie nie wyjdzie, niekoniecznie z winy gracza. Też zawsze wyjazd na event wiąże się z tym, że nie grasz na swoim sprzęcie, więc doświadczenie, które masz, nawet w takie rzeczy jak pamięć mięśniowa, nie będą takie same i dlatego te rany na eventach zawsze jakby są trochę inne od ranów takich dla siebie, takich pod PB. Z racji tego, że po prostu to, ta otoczka jest kompletnie inna i możesz przywieźć swoją klawiaturę i myszkę, ale wciąż to jest zupełnie inne miejsce niż dom, więc jasne jest to, że przez te inne warunki będą inne efekty, więc... Są ludzie, którzy potrafią przyjechać na event i zrobić idealny run 3 sekundy od PB i potrafią to robić często, większość, no to po prostu jest za duża ilość, żeby powiedzieć jakąś generalną zasadę, za duże zróżnicowanie.
0: Wyobrażam sobie, że to przysparza dodatkowych problemów przy tworzeniu harmonogramu, bo jednak te losowe czasy przysparzają po prostu niewiadomych i później wolontariusze muszą pewnie męczyć się przed kamerką na przykład, kiedy, gdzie uda się pobić jakiś na przykład rekord osobisty, no i zostaje dużo czasu.
1: No to są nie aż takie częste przypadki. Raczej jakby te. Przynajmniej z naszego doświadczenia, raczej przewidywane czasy. Tak suma summarum wychodzi na to, że nie ma dużej ilości sytuacji, kiedy ktoś jest spóźniony 20 minut albo ktoś kończy pół godziny wcześniej. To raczej jest, to są raczej pojedyncze przypadki i, i to może się zdarzyć raz albo dwa na evencie, ale, ale nie więcej. Więc mówiąc o tym w takim szerokim zakresie przez pryzmat kilku eventów, to to nie jest aż taki duży problem. Zwykle te stematy są są wyliczone tak, że, że wszystko się spina.
0: Zmierzając już do końca pozostaje mi zaprosić wszystkich słuchaczy do zostania wolontariuszem, do zostania speedrunnerem albo po prostu do podziwiania pracy powyższych, bo jednak no, widzowie zawsze się przydają i zwiększają te sumy, zwiększają popularność i po prostu zwiększają rozpoznawalność, czego szczerze życzę, żeby Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie GSPS no, zyskała jak największą popularność i rozpoznawalność w Polsce. Był ze mną Bartłomiej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.